0: ihr Lieben, wir sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt. Ja, wieder eine neue Folge und zwar geht es heute um ein Thema, das wir auf Instagram schon mal angerissen haben in einem kleinen Update-Video aus unserem Zelt, beziehungsweise von zu Hause, aber das kriegt ja nicht jeder mit, deswegen nochmal hier in aller Länge und Breite und Ausführlichkeit, ähm, unser Thema ist dieses Mal, Jenny, magst du es sagen?
1: Es geht darum, was machen wir, wenn das Zelt nass ist, beziehungsweise was machen wir, wenn das Zelt nass ist beim Abbau?
0: Ja, die Leute, die uns bei Instagram folgen, haben es sicherlich mitbekommen. Ähm, Zelt abbauen ist für uns ein traumatisches Erlebnis gewesen. Wir hatten, ja, ich fange mal von vorne an, unser... Mallorca-Urlaub ist ja dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ähm, ja zu, hinfällig gewesen und haben wir storniert und ähm, das war ja einer der Gründe auch, warum wir halt Campen gegangen sind, beziehungsweise überhaupt Camper geworden sind. Ähm, und nun hatten wir in der Zeit, wo wir nach Mallorca gefahren wären, waren wir, hatten wir gebucht, einen sehr, sehr langen Aufenthalt, fast zwei Wochen, eben am Campingplatz Falkensteinsee in Ganderkesee und ja, da war das Wetter diese fast zwei Wochen doch bescheiden.
1: Eigentlich hatten wir nur einen Tag Sonnenschein. Und dann hieß es, am Abbautag soll es auch schön sein und erst abends regnen. Und deswegen dachten wir, ach, kein Problem, dann bauen wir morgens in Ruhe ab und fahren nach Hause und alles ist gut. Das war allerdings nicht der Fall.
0: Nee, da waren, das war dann anders. Denn äh, wir sind aufgestanden, relativ früh, damit wir einfach schnell nach Hause kommen. Und ähm, was heißt schnell nach Hause kommen? Damit wir einfach schnell... Fertig machen, wegpacken und in Ruhe, weil wir nämlich am Abend noch äh, ja noch Termine hatten. Und deswegen mussten wir ein bisschen zackig loslegen. Außerdem hat man ja immer eine Abreise-Auscheckzeit und die war am Falkenstellen, sie glaube ich um 12, oder? Nee, um 11. Um 11. Also doch relativ früh. Ähm, also wir haben jetzt schon verschiedene Auscheckzeiten erlebt, aber 11 ähm, ist dann schon eher eine der kürzeren Zeiten. Dementsprechend sind wir früh los äh, los haben wir früh losgelegt, duschen gegangen und dann ja, waren wir nach dem Duschen am Zelt und dann kam der Regen.
1: Man hörte das leichte Prasseln auf dem Dachzelt und dachte sich nur so Mist. Um es schön ausgedrückt zu sagen.
0: Also nicht auf dem Dachzelt. Wir haben kein Dachzelt, sondern auf dem Dach des Zeltes. Ah. Also ähm, ja, wir waren nämlich im Zelt gerade am Zusammenpacken und auf einmal plopp, plopp, plopp. Und das war nicht schön.
1: Ich hatte erst noch die Hoffnung, dass das nur so drei Tropfen sind und dass das gleich aufhört.
0: Das hat sich dann aber richtig, richtig eingepisst. Und zwar, es wurde immer mehr und ähm, unsere unser Frustrationslevel stieg.
1: Irgendwann ist man dann auch einfach nur noch gefrustet, also ich war von oben bis unten nass, als wir dieses Zelt, die ganzen Sachen irgendwie, es war alles, ich... Man war irgendwann einfach nur noch kaputt. Wir hatten auch nicht richtig gefrühstückt, weil wir gesagt haben, ach, das machen wir in Ruhe denn zu Hause. Wenn wir um elf losfahren, sind wir um zwölf zu Hause, dann kann man nochmal irgendwie eine Stille Brot essen oder sowas.
0: Aus dem schönen Frühstück wurde dann irgendwie ein notfallmäßiges McDonalds-Menü irgendwo hinter Bremen.
1: Das war aber gut. Also nach unserem sehr hohen Frustlevel brauchten wir irgendwas zu essen und dann haben wir geguckt, was gerade um die Ecke ist und da war ein Burger King war das.
0: Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall war das ähm, so, also schö schönes Essen ist es ja nicht, aber ähm, es war das notwendige Übel und in der Situation genau das Richtige. Ja,
1: also ich glaube, so gut hat mir das noch nie geschmeckt.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir hatten, also wir waren wirklich, wirklich K.O., weil es auch, die, die, man kriegt die, die Heringe auch einfach nicht raus. Das ist ein unfassbar lehmiger Boden am Falkensteinsee und ähm, wir haben einfach diese scheiß Heringe nicht rausgekriegt. Alles war nass, alles war unglaublich kalt und ähm, vor allen Dingen dreckig und das war, wir sahen aus wie <lacht> wie sonst was, als wir uns äh, nach Hause gekommen sind und, und unserem Nachbarn begegnet. Ist ein sehr, sehr nettes Nachbar-Ehepaar, ältere Leute und äh, der hat uns in jovialer Größe be begrüßt und hat gesagt, ah, ihr seht ganz schön abgekämpft aus. Und ich glaube, das trifft dann schon sehr.
1: Dieses Zelt, also es war ja noch unser altes Zelt und das hatte ja zum Beispiel einen Reißverschluss Boden, den man mit einem Reißverschluss ranmachen musste oder abmachen musste. Und dann alles da unter und es war einfach alles nass. Und dieses Zelt wog halt durch den Regen gefühlt 200 Kilo.
0: Ja. Wir haben es auch gar nicht erst angefangen, überhaupt äh, zu versuchen, das äh, in den Sack rein, äh, also in den Zeltsack reinzustopfen, weil es wäre völlig ausgeschlossen gewesen.
1: Wir haben noch nicht mal die Stangen aus dem Stoff bekommen, weil der Stoff gar nicht mehr gegleitet hat und das war eigentlich nur noch ein Rauspressen von diesen Stangen und irgendwie ins Auto manövrieren, damit wir nach Hause können.
0: es ja, klingt alles sehr martialisch, das war es auch. Ähm auf jeden Fall, also nochmal ein kleiner Exkurs in die Zeltmaterialkunde. Ähm, unser altes Zelt, das wir zu der Zeit hatten, war ja genauso wie das jetzt. Wir, wir sind halt Fans von Polycottonzelten zelten und technical Cottonzelten zelten und ähm, die bestehen halt zu einem nicht, nicht geringen Teil aus Baumwolle und Baumwolle saugt sich halt mit, mit Wasser voll. Dementsprechend ist es dadurch eben dicht, dadurch, dass die doch ähm, eher locker verwobenen Fasern sich aufquillen mit, mit Wasser. Dadurch entsteht dann eben die Dichtigkeit. Und ähm, ja, so hat man dann eben festgestellt, dass äh, das Zelt dann auch einfach vom Größe von der Größe und dem Packmaß doch sehr zulegen kann.
1: Definitiv. Also es bleibt auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung.
0: Es ist eine bleibende Erinnerung und äh, wir haben aus dieser bleibenden Erinnerung mehrere Sachen mitgenommen und äh, da kann ich jetzt mal vielleicht vorgreifen, wir haben festgestellt, dass wir definitiv anfangen, immer die We Wetter-Apps zu checken und zwar alle und ich, verschiedene.
1: Ich würde erstmal erzählen, was wir noch mit unserem Zelt gemacht haben, oder? Oder machen wir das gleich?
0: Das, 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 machen, das machen wir gleich, würde ich sagen. Auf jeden Fall, äh, Wetter-Apps checken ohne Ende damit wir überhaupt gar nicht erst losfahren beziehungsweise unsere Buchung so organisieren, dass wir eben dann abbauen können, wenn es trocken
1: ist. Also im Notfall halt den Arm vorher. Hätten wir das gewusst, am Falkensteinsee, wären wir auch am Arm vorher gefahren. Aber es hieß ja eigentlich, das Wetter soll... Es sollte so, glaube ich, um die 22 Grad sein und ja. Abend sollte es so ein bisschen Nieselregen geben und vormittags eigentlich gar nicht dementsprechend. Und wir haben verschiedene Wetter-Apps geprüft, also sie stimmen nicht immer.
0: Nee, das stimmt. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass wir bei kurzen Aufenthalten sicherlich nicht, aber bei längeren Aufenthalten ist es trotzdem machbar, ein Zelt nass abzubauen. Es ist nicht schön, aber wenn es nicht anders geht oder man fest gebucht hat oder auch mal weiter weggefahren ist, wo man nicht einfach mal so spontan irgendwie abbrechen kann ähm, und einfach da viel Urlaubszeit auch drauf gegangen ist, dann kann man das schon machen, dass man einfach sagt, okay, wir nehmen das jetzt in Kauf und ähm, ja, wie man dann weiter damit verfährt, damit kommen wir jetzt zu.
1: Wir haben zum Beispiel auch mal mit anderen Zeltern gesprochen, um was deren Tipps und Tricks sind, wenn es um ein nasses Zelt geht, wie man das nach Hause transportiert und wie man es trocken kriegt. Das würde ich sagen, erzählen wir auch gleich nochmal.
0: Also was sich bei uns definitiv äh, herausgestellt hat, was wir bei uns gut funktioniert hat, die alten Duschtücher, die wir so hatten. Einfach dafür zu benutzen, das Zelt abzutrocknen und abzuwischen, um möglichst viel von den Tropfen und so abzubekommen, damit es wirklich nicht klatschnass eingepackt wird oder zusammengerollt wird.
1: Oftmals ist ja auch der Boden nass und dadurch kann man dann einfach auch den Boden nochmal gut abwischen. Also der Boden ist ja in der Regel auch, wenn man ein Polykonzelt hat aus Polyester und dementsprechend eigentlich auch relativ gut abwischbar.
0: Und wir haben unsere Duschhandtücher, die wir zum Zelten mitnehmen, sind, die sind immer bei, fest bei unseren, äh, unseren Zeltsachen da. Die sind immer gewaschen und warten auf die nächste Tour. Das heißt, die fehlen uns auch nicht. Aber die sind dann auch nicht so schade darum, dass man da nicht mal einfach mal auch Matsch mit wegwischen kann. Das Kommt mit
1: eh in die Waschmaschine.
0: Genau. Also das, das hilft tatsächlich und vor allen Dingen sorgt es dafür, dass wenn, wenn der die Tropfen nicht mehr auf dem Zelt, und das betrifft genauso Polykotten wie auch Polyesterzelte, dadurch trocknet das Zelt einfach deutlich schneller, wenn da die Trocken äh, die Tropfen nicht drauf sind, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber ähm, ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und kommt auf solche einfachen Ideen nicht mal. Insofern äh, dieser Tipp auf jeden Fall solche herzlichst ans Herz gelegt. Erzähl du doch mal, was die anderen Leute erzählt haben.
1: Wir hatten mal mit einer bei Instagram geschrieben. Die hat geschrieben, sie musste ihr Zelt auch nass abbauen. Und dann auf dem Rückweg war sie bei einem hat ein, hat, ein, hat sie einen riesigen Parkplatz gesehen und die Sonne schien gerade so schön. Und dann hat sie ihr Zelt einfach auf diesen Parkplatz aufgebaut und gewartet, bis es trocken ist.
0: Und das war der Parkplatz eines äh, uns sicherlich allen bekannten großen schwedischen Möbelhauses dass es auf der ganzen Welt gibt und mit I anfängt und mit Kea aufhört. Und ähm, ich, ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, wie die Leute geguckt haben. Sie fand das auf jeden Fall... Sehr, sehr lustig. Bei unserem jetzigen Zelt ist es natürlich noch mal einfacher, sowas genauso zu machen, dadurch, dass es eben mit mit Luftkanälen aufzupusten ist. Da geht das relativ flott. Das muss man einfach nur aufpusten und das steht dann ja auch schon. Also man muss es ja nicht mal abspannen oder mit Heringen äh, befestigen, sondern einfach nur die drei äh, oder vier Luftkanäle aufpusten und ähm, so einfach dann ein bisschen stehen lassen. Dann äh, hilft das schon ganz viel.
1: Was wir mit unserem alten Zelt gemacht haben nach dem Falkensteinsee, wir haben es bei uns im Trockenkeller aufgehängt.
0: Genau. Dadurch aber, dass es so groß war und gleichzeitig ja noch eine aussippbare Bodendecke, haben wir das aufgeteilt und zum einen das Hauptzelt, das, also das Überzelt, haben wir bei uns im Trockenkeller aufgehängt, über alle Leinen und den Boden haben wir bei meiner Schwiegermutter, beziehungsweise Jennys Mutter, auf den Trockenboden aufgehängt. Einfach aus dem Grunde, weil der Trockenboden Boden irgendwie im fünften Stock liegt oder im vierten Stock. Und das ist halt auch eine Gewichtsfrage und ich hatte keine Lust, das Ding so weit nach oben. Das hat gut funktioniert. Da hing es dann eine Woche und es ist wirklich schön durchgetrocknet. Das hat gut geklappt.
1: Man muss sagen, hier im Haus nutzt niemand den Trockenboden und wenn die hätten gewusst, zu wem das gehört und uns im Notfall fragen können, ob wir das jetzt abnehmen können oder irgendwas anderes damit machen können.
0: Ja, man muss auch natürlich immer ein bisschen äh, so sozial denken und auch an die Nachbarn denken und nicht äh, so, so ganz egoistisch davor gehen, aber in dem Fall war das tatsächlich einfach äh, eine Notwendigkeit und das hat auch ganz gut geklappt, auch ohne dass da sich jemand äh, geärgert hat oder beschwert hat, dass... Äh, hat aber wirklich funktioniert, dass das Zelt wirklich komplett trocken ist und ähm, ja vor allen Dingen ist dann auch einfach so ein bisschen von dem restlichen Matsch und Sand abgebröckelt.
1: Ja, konnte man auch nachdem es schön getrocknet ist irgendwie noch mit einer Bürste wegbürsten oder sowas. Es hat alles sehr sehr gut geklappt.
0: Auf jeden Fall also so als Faustformel kann man sagen bei äh, bei Technical Cotton Zelten also Baumwollmischgewebe die trocknen nach also so drei Stunden Gibt es da so eine Faustformel? Das hatten wir, glaube ich, mal irgendwo gelesen. Ne? Ja,
1: ich hatte mal gelesen, so um die drei Stunden brauchst du ein Zelt zum Trocknen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, ob es windig ist, wie sonnig es ist, wie genau. warm es ist und so weiter und so fort.
0: Also wir haben die, also die ganz eindeutige äh, Erfahrung gemacht, dass unser Zelt definitiv schneller trocknet als die drei Stunden. Und... Ähm, das alte Zelt dauert ein bisschen länger, aber das jetzige Zelt, das geht relativ flott.
1: Da aber perlt das auch noch alles ein bisschen besser ab.
0: Ja, richtig. Und, aber auf jeden Fall geht es halt auch schneller. Und gerade wenn Wind ist und die Sonne scheint, dann ist das schon nach, teilweise nach einer halben Stunde schon trocken. Also das ist, kommt immer sehr, sehr auf die Außenbedingungen an.
1: Letztes Mal, als wir in der Sau, ich glaube vor drei Wochen waren wir ungefähr dort, da sind wir am Abreisetag morgens aufgewacht und da hat es wie im Ström gegossen weiß ich noch ganz genau und mhm. ich habe gedacht, nein, es wird wieder ein furchtbares Erlebnis und dann hat es aber direkt nachdem wir aufgestanden sind, aufgehört zu regnen und dann mussten wir natürlich noch beobachten, inwiefern wird das Zelt trocken, aber es ist komplett trocken geworden durch den Wind und alles, das hat gut geklappt.
0: Die, ja, das hat gut geklappt, aber, ganz großes Aber, kaum hatten wir den ganzen Kladderadatsch im Auto sind eingestiegen und losgefahren, ging das los mit dem Regen und äh, ich weiß noch sehr genau, wie wir vom Platz gefahren sind und äh, gejubelt und geschrien haben im Auto. Einfach nur gedacht, das war pure Erleichterung, dass, wir, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist, war auf jeden Fall sehr herrlich. Ja, also wie, wie gesagt, es ist immer ganz wichtig, das Zelt natürlich trocken abzubauen. Bei polyester geht das schneller als bei Polykotten oder Technical Cotten-Zelten. Aber auch, man darf nicht vergessen, in einem Technical Cotten sind halt auch immer noch 60% Polyester drin oder in aller Regel ähm, oder 65%, je nachdem, was man da für ein, für ein Mischgewebe hat. Aber so im, um den Dreh passt das ja meistens. Da ist es schon so. Die trocknen auch schon relativ schnell. Also das, was immer gesagt wird: Oh, passt bloß auf, wenn ihr euch ein Baumwollzelt oder ein Mischgewebezelt kauft, die trocknen so lange. Das ist, das können wir nicht heilen. Also das, wir haben jetzt zwei Zelte mit Technical Cotton ausprobiert gerade. Das von Outwell, wie gesagt Werbung wegen Markennennung, aber unbezahlt aus eigener Erfahrung. Also diese die, die, das auto Mischgewebe das trocknet wirklich extrem schnell im Vergleich zu äh, den anderen die wir jetzt so kennengelernt haben und das ist schon das ist schon eine Sache die würde mich jetzt vom Kauf nicht abhalten
1: nee also dafür, dass man so viele andere Sachen die man nicht bei einem Polyester erzählt hat haben kann, würde ich niemals darauf verzichten wollen
0: Ja verschatten. Schatten und und fast eine kühle Brise, wenn es draußen 50 Grad ist und äh, dir die Sonne äh, auf dem Pelz brutzelt. Das ist einfach super.
1: Ja, als wir vor Anfang August am Falkensteinsee waren, glaube ich, so 37 Grad draußen.
0: Das, das war der zweite Aufenthalt Falkensteinsee. Nicht, dass ihr das vertauscht.
1: Genau, wir waren einmal im Juli und einmal im August und im August hatten wir so um die 37 Grad und da war ich immer sehr froh, um in, in der Mittagshitze im Zelt zu sein, weil dort es wirklich angenehm kühl
0: war und unser Platz einfach gar kein Schatten bot und das Zelt war da wirklich ganz gut also ja. wir empfehlen euch sehr dass das eine Zeltvideo das IGTV Video vom vom Falkensteinsee wo man uns vielleicht die das bisschen Abgekämpftheit ab äh, ansehen kann wo wir so, äh, weil es doch sehr warm war
1: ja also vielleicht sieht man das Glänzen in unserem Gesicht.
0: Für das für das Video habe ich mir das erste Mal überhaupt irgendwie ein Poloshirt angezogen. Sonst war das eher ähm, Badehosenwetter. <lacht> ja, jetzt wieder zurück zum Thema. Also wie gesagt, Duschhandtuch abtrocknen im Wind trocknen lassen, notfalls auch einfach die Heringe rausziehen, das Zelt noch mal ein bisschen verschieben, soweit das geht. Und dann, wenn man irgendwie im Schatten steht, dann gerne noch mal einfach ein paar Meter weiter schieben. Das passt dann, wenn es dann in die Sonne ist.
1: Und vielleicht auch so ein bisschen trocken schütteln, sag ich mal, so dass man vielleicht die Stangen so ein bisschen schüttelt, damit die Regentropfen, die nicht eingezogen sind, runterprasseln wenn man kein Handtuch dabei hat.
0: Und das, was man natürlich sonst auch nicht machen sollte, also es ist zwar nicht so extrem, dass man von innen mit der Hand ans an, an die Zeltwand gehen sollte, wenn es regnet, bei einem Mischgewebezelt. Das ist jetzt nicht so ein Extrem, also es leckt dann nicht automatisch durch, aber das sollte man halt schon eher sein lassen. Das kann man dann, wenn man es abbauen will, natürlich super machen. Also da kannst du dann dagegen von innen dagegen hauen und da gibt es dann auch keinen Tag mehr. Also da, da gibt es keinen neuen Morgen, weil das ist dann einfach eine gute Sache. Dann wird das nochmal trocken geschüttelt und dann nochmal mit dem Handtuch abwischen. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert.
1: Also es ist immer möglich, im Regen abzubauen, aber
0: man muss immer ein bisschen den Ausgleich finden. Ist es mir jetzt dieses Mal wert, diese Nacht noch da zu verbringen und am Morgen vielleicht nass abzubauen oder gehe ich lieber am trockenen Abend davor? Oder aber, ja, also bei uns ist es eigentlich immer so, dass man sagen kann, je kürzer der Aufenthalt, desto weniger bereit sind wir nass abzubauen.
1: Ja, das würde ich sehr gut zusammenfassen. Was ich auch schon mal gelesen habe, dass manche Leute, die mit einem großen Zelt unterwegs sind, für die letzte Nacht ein kleines Polyesterzelt haben, damit sie morgens nur noch das Polyesterzelt einpacken müssen und dann wegfahren können. Das ist natürlich so, Polyesterzelt ist bei Regen auch immer ein bisschen einfacher, weil man das einfach abwischen kann. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Alternative. Ist jetzt bei uns platztechnisch nicht möglich, aber auch eine Idee.
0: Das stimmt. Wir haben uns eher mal überlegt, nochmal ein kleines Zelt zuzulegen für irgendwie so ein Wochenende. Aber ähm, so richtig richtig angefreundet haben wir uns mit der Debatte noch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt mit diesem neuen Zelt auch einfach da sehr viel einfacher das haben. Eben dadurch, dass wir es eben mit der Luft einfach aufpitchen können, hinstellen, kurz trocknen lassen und dann wieder hin. Wichtig ist nur, Zelte, egal welches Zelt oder wie, Einfach nicht nass wegtun. Egal, ob es Campervan, Zelte sind, Dachzelte, da wird nichts, da wird einfach nichts trocken äh, nass weggepackt. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Damit tut ihr euch und dem Zelt und eurem Geldbeutel definitiv keinen Gefallen. Ja.
1: Die werden dann nämlich, die bekommen dann nämlich so Stockflecken und dann kann das undicht werden. Und das kann man in der Regel auch nicht mehr dann, reparieren.
0: Dann habt ihr auf jeden Fall immer eine feuchte Stelle am Zelt und äh dann müsst ihr Eimer mitnehmen, damit das dann durchlecken kann und ihr dann die Eimer hinstellen könnt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber wie gesagt, man sollte immer die Abwägung machen. Finde ich, das ist, ist es mir jetzt wert, da nass abzubauen oder nicht? Und ähm, da hat jeder so seine eigenen Maßstäbe, was es ihm ist. Für uns ist der Aufwand in Ordnung, aber so richtig wollen wir ihn eigentlich auch nicht.
1: Nee. Wir sind keine schönen Wettercamper, aber das schöne Wetter nehmen wir natürlich eher mit als den Regen.
0: Richtig. Ja, das dazu. Wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas zu diesem Thema umtreibt oder ihr selber Erfahrungen gemacht habt, wie es, wie es euch ergangen ist, eure Geheimtipps beim Zelt nass wegpacken oder nicht, schreibt sie uns gerne Ihr wisst wo, die Sachen und die Kontaktmöglichkeiten stehen in den Show Notes. Wir freuen uns immer auf Austausch mit euch, wenn ihr Themenwünsche oder sonst irgendwie was hat, Feedback, Kritik, Lob oder sonst was, dann freuen wir uns immer, die, das zu bekommen. Wenn, ihr, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann teilt das gerne weiter, erzählt das weiter in der Camper Community, wir freuen uns. Und ich glaube, dann freuen wir uns auf die nächste Woche und die nächste Folge. Bis dann, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Tschüss.